0: Nach zwei Rauschmissen innerhalb von einem Jahr waren wir an so einem Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, jetzt erst recht. Wir haben dann irgendwie überlegt, wo wollen wir wohnen und konnten uns nicht auf ein Viertel einigen und dachten dann, ha, wie wäre es, wenn wir einfach halt so ein paar angucken, ja? Und zwar, indem wir halt irgendwie einen Monat hier und einen Monat da wohnen. Wir haben ja nichts zu verlieren, ja? Weil anstrengend wird es jetzt irgendwie eh. Warum probieren wir dann nicht einfach mal das? Und wenn wir es irgendwie ätzen finden, dann lassen wir es halt wieder. Aber fanden wir dann nicht so ätzend.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Normalerweise fahre ich ja immer zu meinen Gästen hin oder suche mir irgendwie einen Ort, an dem wir uns treffen können. Diese Woche wäre das aber, naja, ziemlich ins Geld gegangen. Meine Gäste wohnen nämlich in den USA. Felix und Christina sind Mitte 30, haben zwei kleine Töchter, arbeiten beide als Journalisten in New York und haben da ein total verrücktes Experiment gemacht. Ein Jahr lang sind sie jeden Monat in eine neue Wohnung in einem neuen Stadtteil gezogen. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, als ich Felix kennengelernt habe. Das war Anfang des Jahres auf der South by Southwest, einem Medien- und Filmfestival in Texas. Und da haben wir uns direkt super gut verstanden und ich fand seine Geschichte einfach total spannend. Und inzwischen haben Christina und er auch ein Buch über ihr Jahr als Stadtnomaden geschrieben, so nennen sie sich. Und darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Die zwei im ARD-Studio in New York und ich zugeschaltet aus Berlin. Wir haben darüber geredet, wie man auf solche verrückten Ideen überhaupt kommt und dann so ein Projekt durchzieht, auch wenn alle anderen es einfach nur bekloppt finden. Und dabei kamen auch einige Unterschiede zwischen den USA und Deutschland raus, die mir selbst noch gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel, dass Mietverträge da prinzipiell nur über ein Jahr abgeschlossen werden und dass auch die Mieten sich in ganz anderen Dimensionen bewegen. Also Christina und Felix zahlen wirklich krass viel für ihre zwei zimmer wohnung in Manhattan. Und deswegen haben wir dann natürlich auch über Gentrifizierung gesprochen und ob die jetzt was Schlechtes ist oder vielleicht auch ein paar gute Seiten hat. Es ging auch darum, wie es generell ist, in dieser Sehnsuchtsstadt New York zu leben, was eine stabile und zugleich abenteuerlustige Beziehung ausmacht und was Felix von dem berühmten Schauspieler Ethan Hawke gelernt hat. Mit dem hat er in seinem Leben nämlich schon zwei sehr gute Begegnungen gehabt und bei einer davon war ich dabei. Also, los geht's, hier kommen Christina Horsten und Felix Zeltner. Wo kommt ihr gerade her?
2: <lacht> ich komme gerade vom Kindergarten. Ich habe gerade Emma am Kindergarten abgeliefert. Es war ein sehr emotionaler Moment, weil ähm, ich fliege heute Abend nach Deutschland, bin eine Woche weg und ähm, Emma hatte heute, das ist der wesentlich emotionalere Teil, ihren letzten richtigen Tag im Kindergarten, ah. weil sie dann im September die Vorschule anfängt und diese Kindergärtnerinnen, die sich aufgerieben haben für sie und ihre Freunde, die nehmen heute alle Abschied von den Kindern und das ist natürlich schon, ähm, das ist schon krass, also äh, da fließen auch Tränen und es werden, alle umarmen sich und die Kinder sind auch emotional, das ist schon krass, wie so kleine Menschen das dann auch mitschneiden.
1: Mhm, aber das heißt, bei euch ist es gerade morgens, oder? Weil bei mir ist 17 Uhr am Nachmittag und bei euch ist jetzt oh, 11 Uhr.
2: Genau, Vormittag. Ja.
1: Okay, und ich habe euch ja eingeladen, weil erstmal, weil ich auch mal Christina kennenlernen wollte. Darauf, darüber freue <lacht> ich mich sehr. Ich mich auch. Hoffentlich demnächst Mal auch in echt. Sozusagen. Ja, und dann aber auch, weil ihr glaube ich einen Traum lebt, den ganz viele Leute haben, nämlich in New York zu sein und da zu leben und zu arbeiten. Was glaubt ihr, warum ist New York so ein Sehnsuchtsort für ganz viele Menschen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es wird mir wirklich jeden Tag immer mehr bewusst, was für ein Sehnsuchtsort das wirklich ist. Also ich glaube, es hat natürlich vieles damit zu tun, dass ähm, jeder New York kennt aus unzähligen Fernsehfilmen und Serien und was auch immer. Also jeder hat eigentlich schon so ein Bild von New York im Kopf ja und dann denkt man irgendwie immer, es ist so die Stadt, das ist wo, wo alles passiert, wo alle hinkommen, wo jeder sein will. Und ehrlich gesagt, wenn man hier ist und auch wenn man schon eine Weile hier lebt, wie wir das ja inzwischen tun, das äh, ändert sich auch nicht. Also es ist immer noch wie ein Traum und man denkt immer noch manchmal, Gott, kneift mich doch mal jemand, ich wohne in New York. Ja. Also es ist einfach, hier kommen wirklich die Besten aus jeder Branche hin und hier entsteht dadurch unter anderem einfach eine Energie, die es so wahrscheinlich in fast keiner anderen Stadt auf der Welt gibt und Menschen aus überall her.
2: Die Stadt hat eine unglaubliche Energie, die ich sonst noch nie so auf der Welt irgendwo anders gespürt habe. Und diese Energie kommt, glaube ich, zum großen Teil von den Immigranten, die mhm. ähm, mehr als die Hälfte der Stadt ausmachen und die einfach einen Wahnsinnspower hierher bringen und die hier, und das ist auch einfach wunderschön an dieser Stadt, alle relativ friedlich nebeneinander miteinander leben und miteinander auskommen. Und alleine schon, dass das funktioniert, dass es einen Ort auf der Welt gibt, wo Menschen aus eigentlich jedem souveränen Staat, den die Vereinten Nationen, die ja auch hier sitzen, mhm. ähm, anerkannt haben, also über 190. Aus allen sind hier Leute und irgendwie kommen sie jeden Tag miteinander klar.
1: Ja, und viele kommen wahrscheinlich auch wirklich, weil sie was reißen wollen. Ne? Man kommt nicht nach New York, um da irgendwie zu sein, sondern man will da auch was machen.
2: Ja, es ist die Stadt der Ambition, ganz bestimmt. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Stadt so teuer ist, die Lebenshaltungskosten mhm. so hoch sind, dass du, wenn du jetzt nichts machst, also... Sagen wir mal, du bist Musiker ähm, und du hast einen Job, der sowieso, äh, was den Verdienst angeht, eher niedrig ist. Du, du hast gar keine andere Chance, als zu hasseln, als noch zehn Sachen nebenher zu machen und die ganze Zeit draußen zu sein, rauszugehen, zu kämpfen, zu, mit Leuten zu reden, äh, Nischen zu suchen, in denen wieder was für dich passiert. Und äh, die Stadt äh, erlaubt es dir sozusagen gar nicht, äh, keine Ambition zu haben.
1: Also Lebenshaltungskosten müssen wir auch gleich unbedingt noch sprechen, aber vorher habe ich ja am Anfang immer so Entweder-Oder-Fragen, natürlich auch ein paar New York-Fragen dazwischen und ich habe schon überlegt, wie man das am besten macht, wenn zwei Leute die beantworten müssen. Vielleicht machen wir so abwechselnd oder wollt ihr gleichzeitig antworten und gucken, ob ihr euch einig seid?
2: Wir wechseln uns gerne ab.
1: <lacht> okay, dann guckt mal, wer anfängt. Die erste Frage ist Brötchen oder Bagel?
0: Wow, das ist schon wahnsinnig. Da muss ich leider äh, beides sagen. Also wenn ich hier bin, das ist natürlich Bagel das Allerbeste, aber so ein gutes deutsches äh, Rosinenbrötchen das ist schon auch nicht zu verachten. Ja? Aber hier Bagel.
2: Es gibt inzwischen hier wahnsinnig gutes Brot. Inzwischen. Als wir hierher kamen vor sechs, sieben Jahren war das noch nicht so. Deswegen würde ich sagen, inzwischen Brötchen.
1: Das ist wahrscheinlich auch das, das Deutscheste, was man so sagen kann. Ja, Inzwischen gibt es hier richtig gutes Brot. Aber ihr müsst euch trotzdem entscheiden. Das
2: war die größte Weglage von allen Menschen, die wir hier am Anfang be begegnet sind, die aus Deutschland auch hier waren. Es gibt hier kein Brot. Es gibt hier kein gutes ja. Brot. Mhm. Und inzwischen haben die äh, aber aufgeholt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das, äh, mir wurde mal gesagt, es läge am Mehl. Es war irgendwie wahnsinnig schwer, hier an Mehl zu kommen, das so ist wie in Deutschland. Aber in Inzwischen hat sich das geändert und es gibt tatsächlich Bäckereien, die dem deutschen Gaumen, dem brotverwöhnten Gaumen, Rechenschaft tragen und glücklich machen.
1: Die zweite Frage ist: Brooklyn oder Bronx?
0: Bronx. Also, ich würde sagen, das ist natürlich, man ist jetzt so ein bisschen wie, wenn man viele Kinder hat, man liebt sie schon irgendwie alle gleich. Die ja, Stadt aber du kannst jetzt nicht ich bei Ich für die Frage. Bronx entschieden, exakt, ja. ich bin nicht besonders entscheidungsfreudig, weil ich einfach sagen würde, im Moment Brooklyn ist einfach extrem äh, gehypt worden über viele, viele, viele Jahre und ist extrem wie so ein bisschen so ein Ballon so aufgeblasen worden, die Preise auch, ja, sowas wie Williamsburg und so. Das ist einfach ein bisschen drüber inzwischen. Und die Bronx ist irgendwie, wo gerade im Süden der Bronx, wo es gerade so ein bisschen passiert, ja, also wo gerade irgendwie noch Leute noch Platz finden, noch sich ausleben können und wo es einfach, würde ich jetzt sagen, von dem, was wir erlebt haben, äh, im Moment ein bisschen spannender ist als mhm. in Brooklyn.
2: Ja, in der Bronx hat gerade der erste Buchladen aufgemacht, in diesen Stadtteil mit anderthalb Millionen glaube ich, Menschen hat. Äh, die letzte große Kette Barnes Noble, die da eine Filiale hatte, hat nämlich zugemacht vor ein paar Jahren. Und da hat eine Frau beschlossen, ich ändere das und hat jetzt vor zwei Wochen ihren Buchladen aufgemacht und hat einen riesen Erfolg damit. Und das ist nur so ein ganz kleines Beispiel dafür, ähm, was in der Bronx gerade abgeht. Wir waren lustigerweise gestern in der Bronx. Äh, wir haben den ganzen Tag da verbracht. Weil, was man auch ein Land vielleicht nicht so annimmt. Die Bronx ist eigentlich auch der grünste Stadtteil mhm. äh, New Yorks. Mit wahnsinnig schönen, riesigen Parks, in tollen Zonen, großartigen botanischen Garten, äh, einer Steilküste, von der man aus den Hudson sehen kann und wo auch ganz viele öffentliche Orte sind, an denen man abhängen kann. Also es ist auch ein wunderschöner Stadtteil. Deswegen stimme ich zu Brooklyn. Äh, weg Bronx rein.
1: Ich habe auch direkt die nächste Frage ist für den Buch Nerd Christina. Bücher lieber gedruckt oder im E-Reader?
2: gedruckt
0: gedruckt gedruckt da bin ich leider total ich bin einfach ein totaler Papiermensch ich habe auch die New York Times jeden Tag auf Papier es das ist, das ist einfach nicht rauszubringen aber nach dem ganzen vielen Umziehen was wir gemacht haben inzwischen lese ich Bücher ich lese immer gedruckt und ich verschenke sie danach also ich gedruckt ja aber nicht äh, ins Regal stellen danach um verstauben zu lassen sondern gedruckt lesen und dann weiter verschenken
1: wer ist schlimmer schlecht gelaunte Amerikaner oder schlecht gelaunte Deutsche
0: schlecht gelaunte Amerikaner. <lacht> ich muss mich jetzt gerade wirklich überlegen, habe ich die schon mal gesehen wow. Also ähm, ich, ich würde sagen, schlecht gelaunte Amerikaner New Yorker ganz selten.
2: Ja. Okay.
0: Also die sind einfach ähm, so daueroptimistisch und dauerhype meistens, dass ähm, das
2: ich die Frage auch wahnsinnig spannend, weil die Frage ist ja letztendlich auch so ein bisschen Amerikaner oder Deutsche. <lacht> Ja. Gut gelaunt, schlecht gelaunt, sei mal dahingestellt. Und da ist man natürlich als jemand, der hierher gezogen ist und sich bewusst dafür entschieden hat, unter Amerikanern zu leben, eher dazu geneigt zu sagen, ich mag die Amerikaner lieber.
1: Tja, dann ist es das jetzt. Ich, ich habe nämlich noch einige, ich muss damit durchkommen. Die Alright. nächste wird, ist, wird nicht besser. Was ist schlimmer? Ein schlecht gelauntes Kind oder ein schlecht gelaunter Ehepartner? <lacht>
2: Also ich glaube, das schlecht gelaunte Kind ist insofern wesentlich einfacher zu handeln, weil das meistens nach zwei Minuten wieder vorbei ist. Ja, okay. Und, äh, ja.
1: Ich nehme das so. Was ist euch wichtiger bei einer neuen Wohnung, dass sie Terrasse oder Balkon hat oder ein Bad mit Fenster und Badewanne?
0: Terrasse.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und eher teure Küche oder teures Sofa?
2: Gar, kein, gar keine Frage. Da, da, da muss ich wirklich, glaube ich, für uns beide gar nicht überlegen, das ist das Sofa. Ja. Äh, denn das Sofa war und ist für uns der Lebensmittelpunkt ähm, und die Küche ist und bleibt für uns kein Lebensmittelpunkt wie für die meisten New Yorker, weil einfach ähm, die Supermärkte so teuer sind, dass du, wenn du zum Chinesen um die Ecke gehst, im Zweifel günstiger und besser ist
1: Ah, Warum sind die Supermärkte so teuer? Ist es so teuer, ja, Sachen fahr, die in diese halt Stadt einfach, zu
0: kriegen? Genau, du musst die Sachen herkriegen und du musst die Miete bezahlen für so viel Platz, ah, ja, ne, den klar. du als Supermarkt brauchst. Und das legen die natürlich um auf ihre Kunden. Deswegen kannst du wirklich äh, vergleichen, wenn du rausfährst, äh, überall woanders in Amerika sind die Supermärkte viel günstiger.
2: <lacht> Aber ein Supermarkt
0: in Manhattan, schweineteuer. Ne, also
2: Windeln zum Beispiel. Ja,
0: ja, Windeln zum Beispiel kosten in so einer Drogerie in Manhattan einfach irgendwie das Drei- oder Vierfache von dem, was sie in der Drogerie 20 Kilometer weiter in New Jersey kosten. Das heißt,
1: ihr fahrt alle paar Wochen raus und äh, kauft ein ja. Laster Windeln.
0: Ja, oder wir lassen sie gar nicht mal aus Deutschland mitbringen, weil da sind sie noch Boah. günstiger.
2: okay, ja. Na, wir haben kein Auto, deswegen fallen solche Masseneinkäufe dann eigentlich, eigentlich, weg. Aber es ist tatsächlich so, also du hast ähm, äh, viele New Yorker haben in ihrer in ihrem Ofen Schuhe stehen, weil weil
0: Platz, mhm. weil Platz,
2: mhm. ja.
1: Okay, ich habe noch äh, ein paar habe ich noch und ich will da jetzt aber schnell durchkommen, weil ich habe auch noch so viele andere Fragen. Deswegen müsst ihr euch schnell entscheiden. Was ist schlimmer, laute Nachbarn oder strenge Vermieter? Strenge Vermieter. Was fasziniert euch mehr? Geschichten von einflussreichen oder von einfachen Menschen? Einfachen. Lieber für zehn Jahre aus New York wegziehen oder für ein Jahr im Wahlkampfteam von Donald Trump arbeiten?
2: <lacht> <lacht> Natürlich ähm, das Wahlkampfteam von innen zerstören.
1: <lacht> okay, dann, darauf bin ich gespannt. Die letzte ist nach drinnen oder nach draußen wohnen. Nach, nach draußen, draußen wohnen. Das ist ein Wort, das wir erklären müssen, weil ich das aus eurem Buch habe. Was bedeutet nach draußen zu wohnen?
2: Es bedeutet, glaube ich, dass man das, was vor der Tür stattfindet, am liebsten ganz nah an sich dran hat. Das heißt, man lebt gerne in einem Teil der Stadt, in dem viel los ist man hat gerne ähm, Zugang zu diesem Leben auf der Straße. Man hat also keine Vorhänge, sondern man hat große, offene Fenster. Man macht die auch viel auf. Man hat vielleicht auch einen kleinen Balkon oder eine Terrasse, die einem ermöglicht, am, am Leben draußen teilzuhaben und man hat ganz wenig in der Wohnung drin, was einen sozusagen drin hält. Das heißt, man hat keine Steppdecken oder kleine Figuren auf den Anrichten oder Kissenberge auf dem Sofa, sondern man lebt eher essentiell minimal, und produziert eigentlich alles, was man so an Leben hat in der Wohnung, geht immer Richtung raus. Ich will rausgehen, ich will draußen sein, ich will mitgehen, was draußen abgeht. Und der nach wohner ist jemand, der sich eher ein Nest baut, der also die Vorhänge gern zu hat, der gern seine Ruhe hat, der sich vielleicht auch mit viel Deko umgibt und einfach versucht in so einer Art kleinen Höhle zu leben und da auch gar nicht so viele Leute reinlassen will.
1: Und diese Unterscheidung war ja eine Erkenntnis, die ihr mitgenommen habt aus eurem total wilden Jahr mit, ich glaube, der Plan war, zwölf Monate in zwölf verschiedenen Stadtteilen von New York zu leben. Wie kommt man auf so eine Idee? <lacht>
0: Ja, sag's ruhig, so eine absolute Schwachsinnsidee. Eine absolute Schwachsinnidee. Nee, nicht Schwachsinn, aber ich stelle mir das so aufwendig vor. Und reizvoll, aber auch so... Pff. Ja, ist oh, ja. eh nicht zu schaffen, fand ich gar also nicht Also es, ähm, es war aus der Not geboren. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie dass uns irgendwie langweilig war und wir uns an den Küchentisch gesetzt haben, den wir auch gleich haben, und gesagt haben, okay, so, was könnten wir da jetzt so machen? ja? Sondern es war so, dass wir ähm, in New York waren und innerhalb von einem Jahr gleich zweimal auf der Straße standen, weil wir das erste Mal aus unserer Wohnung rausgeschmissen worden sind, direkt nachdem wir das, unser erstes Kind hatten und zwar wirklich ganz fies. Wir kamen nach Hause aus dem Krankenhaus mit dem kleinen Bündel auf dem Arm oh. und im Briefkasten liegt sozusagen die Kündigung aus oh. der Wohnung, ja, weil, wie wir später erfahren haben, der Frau unter uns die Wohnung gehörte und so. Also es war schon ziemlich brutal und zwar kurz vor Weihnachten und wir dachten so, hm, okay, oh, ein Mann, eine Frau, ein Baby, keine oh. Wohnung. Ja. Dann mussten wir schnell woanders hin, dann sind wir in der Wohnung in Brooklyn gezogen und waren da. Und da hat der Vermieter dann aber nach nur einem Jahr, ähm, also gibt es auch noch massenhaft andere Geschichten aus dieser Wohnung in Brooklyn steht alle im Buch, aber nach einem Jahr hat der Vermieter dann gesagt, so, ähm, 500 Dollar mehr im Monat und wir dachten so, äh, shit, das können wir uns einfach äh, nicht leisten und standen also schon wieder auf der Straße, ja. Und nach so zwei rausschmissen innerhalb von einem Jahr waren wir an so einem Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, okay, jetzt erst recht, ja, weil irgendwie wollten wir aus New York nicht weg, weil es uns auch wahnsinnig gut gefallen hat, aber irgendwie haben uns halt diese Vermieter und der ganze Wohnungsmarkt schon auch irgendwie tierisch genervt und wir wollten irgendwie so dem entgegensetzen. Ja? Und wir haben dann irgendwie überlegt, wo wollen wir wohnen und konnten uns nicht auf ein Viertel einigen und dachten dann, ha, wie wäre es, wenn wir einfach halt uns ein paar angucken? Ja? Und zwar, indem wir halt irgendwie einen Monat hier und einen Monat da und einen Monat da wohnen. Und irgendwie kam uns das nicht so, wir dachten, wir haben ja nichts zu verlieren, ja? weil anstrengend wird es jetzt irgendwie eh, weil wir müssen irgendwie eh eine neue Wohnung suchen. Und warum probieren wir dann nicht einfach mal das? Und wenn wir es irgendwie ätzend finden, dann lassen wir es halt wieder. Aber fanden wir dann nicht so ätzend.
1: Aber wie wie ist denn überhaupt die rechtliche Situation, dass euch jemand einfach so von heute auf morgen auf die Straße setzen kann in Amerika?
0: Ja, also ganz von heute auf morgen geht's nicht. Du musst schon, wir hatten, glaube ich, offiziell sechs Wochen. Ähm, aber es gibt halt einfach äh, für die meisten Wohnungen in New York so gut wie keinen Mieterschutz. Ja, Und selbst wenn, also wir hatten natürlich das kleine Kind, wir waren dann sogar auch vor dem Housing Court, nennt man das hier, also wir waren vor Gericht. Und nicht,
2: weil wir wollten, sondern weil die Vermieter weil die uns, uns da hingeschleppt haben. Aber hatten. es war irgendwie
0: von vornherein ziemlich klar, du kriegst hier einfach immer nur einen Mietvertrag für ein Jahr. Und danach können die, also die Boah. müssen danach keinen Grund ab angeben, um den nicht zu verlängern. Mhm. Ja, Und die haben dann auch zu uns gesagt, ja, ja, ist ja schön und wir sehen ja auch, dass ihr ein kleines Kind habt, aber euer Mietvertrag läuft eben eh dann aus im Oktober oder wann und wir werden ihn nicht verlängern, ja, also da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt und dann haben wir gedacht, okay, also wir sitzen einfach am kürzeren Hebel und das geht hier wahnsinnig vielen äh, Menschen so und der Mietmarkt hier ist einfach brutal, also wahrscheinlich einer der brutalsten der Welt. Mhm. Und wie stellt man das dann an, wenn man gleich zwölf Wohnungen
1: finden muss? <lacht>
2: Naja, also, die Idee war so, wir haben eigentlich, wir hatten eigentlich nur eine Idee, wir wollen die Stadt sehen, wir sind schon, Beide immer viel und gerne gereist. Wir haben, glaube ich, auch so einen kleinen Travel Bug. Also wie nennt man das so ein Reisefieber in uns drin, dass wir irgendwie einfach ganz viel sehen wollen. Und diese Stadt hier bietet wir eigentlich wie keine andere auch die Möglichkeit, innerhalb der Stadt eine Weltreise zu machen. Also selbst innerhalb von Manhattan kannst du die Kontinente wechseln, indem, indem du zwischen den Neighborhoods wechselst. Das sind oft nur ein paar Blocks voneinander entfernt. Und ähm, ich habe am Anfang gedacht, so ein Jahr durch New York reisen funktioniert so, ich gebe Airbnb.com in meinen Browser ein mhm. und dann suche ich nach ähm, Wohnungen in allen fünf Stadtteilen. Das war so die einzige Regel, die wir uns gegeben haben. wollen also in Manhattan, Brooklyn, der Bronx, ähm, Queens und Staten Island, also allen fünf Stadtteilen leben und dann buche ich da so zwölf Wohnungen und dann, dann ja, ist das deal. Jahr gebongt. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, aha, wenn man in New York auf Airbnb eine Wohnung für einen Monat bucht, dann zahlt man irgendwie immer schnell so sechs sieben 8.000. Das geht leider so nicht. Und ähm, das heißt, wir sind dann erstmal aus dieser naiven Anfangsidee so ein bisschen ins Rudern gekommen, aber... Und das war letztendlich auch was, was uns dieses Jahr durchgetragen hat und was letztendlich auch in, in, in dem Buch einfach so eine, so eine Lehre geworden ist. Die New Yorker haben uns geholfen und der erste, der uns tatsächlich geholfen hat, war ein Freund, der auch uns eine Wohnung besorgt hat. Das war also unser Startpunkt war nicht, dass wir auf irgendeiner Internetseite oder bei irgendeinem Makler was gefunden haben, sondern unser Startpunkt in dieses ganze crazy Projekt war, dass ein Freund gesagt hat, hammer Idee. während die deutschen Freunde alle gesagt haben, Scheiß-Idee, hatte er Wirklich? gesagt, äh, ja. Hammer-Idee, äh, ich habe eine Wohnung für euch. Und so konnten wir starten, nicht wissend, was da, nichts ahnend, was da noch alles auf uns zukommen würde, wenn wir tatsächlich jeden Monat umziehen wollen.
1: Warum, glaubt ihr, waren die Reaktionen so unterschiedlich zwischen den amerikanischen Freunden und Familie und Freunden in Deutschland?
2: Ja, das, ich glaube, das Thema Wohnen ist einfach eine sehr, sehr, äh, da gibt es wirklich, es gibt sehr große Unterschiede daran, wie das wahrgenommen wird. Einen hast du gerade schon genannt. In Deutschland ist einfach das Ziel, dass man einen unbefristeten Mietvertrag mhm. hat. Sowas gibt es hier in der Regel nicht. Von schon gar nicht, wenn man irgendwie neuer in die Stadt kommt. Das haben vielleicht Leute, die seit 20, 30, 40 Jahren hier leben. Aber nicht Leute wie wir, die vor ein paar Jahren hergekommen sind. Das ist schon mal der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, Amerikaner sind auch aufgrund der Größe ihres Landes sehr viel mobiler. Als Deutsche oder Mittelwesteuropäer. Also auch statistisch gesehen, so ein Ami zieht ungefähr ein Dutzend Mal um in seinem Leben. Bei Westeuropäern, Mitteleuropäer Mitte ist das höchstens die Hälfte. Mhm. Also auch da gibt es, was so die Mobilität angibt, gibt es Riesenunterschiede. Und dann ähm, äh, glaube ich, ist es schon auch was, was dann auf die Mentalität sich auswirkt. Ich glaube wirklich, dass Deutsche etwas unflexibler sind und etwas traditioneller, wenn es darum geht zu leben, als Amerikaner das in der Regel sind. Und das alles zusammengenommen ähm, hat dann dazu geführt, dass sehr viele Reaktionen aus Deutschland waren so, warum macht ihr das, was soll das, was tut ihr dem Kind an, wenn das, also die klassische Satz, ne, wenn das alle machen würden. Ähm, und äh, da war erstmal nicht so viel Begeisterung, vor allem natürlich auch bei unseren Eltern, die sich wirklich Sorgen um uns gemacht haben und unseren so Zustand. Ähm, und hier die Reaktionen waren einfach von Anfang an, muss man ehrlicherweise sagen, total begeistert und positiv und äh, das war natürlich auch für uns eine interessante Lehre, weil wenn du hier lebst als 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 Immigrant äh, aus einem anderen Land, dann vergleichst du natürlich auch ständig und machst dir Gedanken darüber, was bringst du aus deiner anderen Kultur mit mhm. und äh, wie sind eigentlich die Leute zu Hause im Vergleich zu hier? Und das war schon ein Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, da ticken echt beide Länder, beide Kulturen komplett unterschiedlich.
1: Welcher war der dann vielleicht amerikanischste Vermieter oder Vermieterin, die ihr getroffen habt? Hm. Ich habe hier eigentlich schrulligste stehen, aber jetzt, wo wir so dran sind und gucken, so, wer so komplett ganz anders als ein deutscher Vermieter wäre...
2: Also wir haben ja sehr viel in Wohnungen gewohnt, wo die Leute gerade weg waren, sozusagen. Ne? Wir sind jetzt nicht so irgendwie Untermiete, zu so den, ne? den großen Vermietern hin, die hier irgendwie auf Wohnblock sitzen und haben gesagt, hey, können wir mal in Wohnung 13a einen Monat leben? Sondern es waren sehr oft Arrangements unter der Hand, wo jemand ähm, einen Monat auf Arbeit weg war oder reisen war und einfach in der Zeit uns die Wohnung untervermietet hat. Wir haben ja auch immer möbliert gewohnt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen haben wir gar nicht so viele so klassische Vermieter kennengelernt, wie man sich die so vorstellt vorstellt, so, so ein Typ irgendwie im Anzug und Schmerbauch, der da irgendwie sagt, Ja, was wollen Sie denn hier? Sondern es war, waren oft eher Leute, die uns einfach helfen wollten und uns unterstützt haben. Aber wir hatten schon ein paar ähm, schrullige Begebnisse. Also ich würde sagen, einer der krassesten New Yorker war sicher der, der dazu der uns rausgepreist hat aus unserem Brooklyn Apartment, der uns überhaupt erst auf diese Reise geschickt hat. Das war also ein Ex-Cop. musst dir den Typ so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Bernie Sanders und dem Paten so ungefähr. <lacht> Also so ein kleiner, gedrungener, irgendwie so leicht angriffslustiger, giftiger Typ, der mit so einem ganz breiten Brooklyn-Akzent redet. Christina, du kannst den Akzent, glaube ich, besser...
0: <lacht> Brooklyn. Ich
2: sage so Brooklyn und yeah. Butter oh, yeah. statt Coffee. Butter. Coffee. Coffee. Und wenn man Bernie Sanders zuhört, merkt man, das ist wirklich Brooklyn-Akzent par excellence. Mm -hmm. ja. Und ähm, der Typ äh, war halt Polizist gewesen, hat in den 70er Jahren auf, auf Streife dieses eine schöne damals verfallene Haus gesehen und sich das dann angeschafft und hat sitzt halt jetzt auf einer Goldmine. Und ähm, das war so ein Typ, du legst dich einfach am besten überhaupt nicht mit ihm an, du folgst seinen Ordern, aber er macht halt auch einfach was er will und das ist schon sehr New Yorkig ähm, und das ist sowas, was einem, glaube ich, in, ja, in Deutschland dann eher weniger begegnet. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wir hatten viele Vermieter, die selber selbst Immigranten waren, deswegen ist die Frage amerikanischster Vermieter gar nicht so einfach ha, zu beantworten. Ja,
1: ja Wobei das ja auch der Kern, des amerikanisch sein eigentlich ist, ne? wenn man so die Freiheitsstatue anschaut und so dieses ganze, was du auch am Anfang gesagt hast mit all den Migranten oder mhm. ich erinnere mich gerade an die ganzen Metaphern, die man im Englischunterricht gelernt hat, so ist es jetzt eher ein Melting Pot oder Salad Bowl oder die dieser, wie nennt man diese Patchwork Decken und ich weiß noch, dass wir immer <lacht> überlegen mussten, was ist da jetzt die amerikanischste Metapher? <lacht> Ich habe aber auch viel darüber nachgedacht, als ich dieses Buch gelesen habe, weil glaube ich von unseren Hörerinnen und Hörern auch ganz viele Leute gerade in so Umzugssituationen sind, weil du irgendwie mit der Schule oder Uni oder Ausbildung fertig bist, wegen eines Berufs oder wegen Familie mal den Ort wechselst. Also das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass man umzieht. Habt ihr Tipps, wie man besonders schnell an einem Ort ankommt?
0: Ja, also das mussten wir natürlich sozusagen, weil wir ja eh nur einen Monat da waren. Das ist ja schon so kurz, da muss man ja irgendwie erstmal ankommen. Und wir haben wirklich, und das war eben auch dann das Coole dran. das hat uns eben diese diese Erfahrung auch so intensiv gemacht. Wir haben eben von vornherein gesagt, okay, wir haben nur diesen Monat und wir wollen so viel wie möglich. Also haben wir uns wirklich erstmal natürlich die Finger wund gegoogelt und uns wund gefragt, wo sollen wir überall hin, was sollen wir über alles auschecken, Restaurants. Und und da war wirklich, wenn man so die, die Crowd fragt sozusagen und seinen Freundeskreis und so kommt, bekommt man da unzählige Tipps. ja Und dann das erstmal alles auschecken. Aber was für uns, glaube ich, mit das Wichtigste war, war, dass wir in jedem äh, in jedem Bezirk, in dem wir gezogen sind, das ist ein Neighborhood Dinner, so haben wir es genannt, gemacht mhm. haben. Also wir haben äh, gedacht, okay, wenn wir schon nur einen Monat da sind und natürlich nicht Experten werden können für diese Neighborhood, dann laden wir uns die Experten doch zu uns nach Hause ein. Und dann haben wir überlegt, wen können wir einladen? Natürlich erstmal Freunde und Bekannte und Bekannte von Bekannten, alle, die was zu tun hatten mit dem Viertel. Aber wir haben dann auch einfach Wildfremde angeschrieben. ja Also von den wir vielleicht gelesen hatten oder gehört hatten und haben einfach gesagt, hey, das sind wir, das machen wir, ähm, habt ihr Bock vorbeizukommen am Donnerstag, es gibt umsonst Essen und Trinken und wir quatschen einfach irgendwie über hier das Viertel. Ja? Und es hat uns ja. wirklich von Anfang an total überrascht, wie viele davon auch wirklich gekommen sind, weil es waren jetzt nicht, also zum Teil waren das auch Leute, die irgendwelche wichtigen Posten hatten oder aber auch einfach Leute, die wie alle in New York super busy sind. Ja? Aber wir haben einfach gemerkt, wenn du sie sozusagen an ihren Neighborhoods packst, dann kriegst du sie gepackt, weil das ist ein Thema, wo hier alle alle total leidenschaftlich sind und wahnsinnig gerne drüber reden. Und dann hatten wir wirklich super spannende Leute. Also wie diese Frau, die diesen Buchladen in der Bronx äh, eröffnet hat, die saß dann bei uns. Oder ein paar, das immer noch im, im Chelsea Hotel, ja, in diesem legendären Hotel, wo die ganzen Musiker und alle mal gelebt haben, ein Paar, was da immer noch lebt und sich immer wieder so festklammert, weil das soll längst umgebaut werden und zu Luxuswohnungen umrenoviert werden und die halten sich aber fest an ihrem kleinen Raum und die waren auch bei uns und es war wirklich äh, spektakulär und ohne diese Neighborhood Dinners hätten wir echt viele, viele tolle Erfahrungen nicht gehabt, viele Menschen nicht gehabt und hätten sicher auch diese Viertel nicht so lieb gewonnen und wären da nicht so angekommen.
2: Und wir hätten auch das Buch gar nicht schreiben können. Okay. Also wir haben nach einer Zeit dann angefangen, diese Dinner aufzuzeichnen und haben das den Gästen auch gesagt. Wir haben gesagt, wir wissen noch nicht, was wir damit machen, aber wir wollen das irgendwie festhalten. ein richtiger Journalistenreflex, besondere Momente für uns und die Leute fanden das auch okay und wir haben wirklich aus diesen Menschen, die uns da begegnet sind, ganz viele Geschichten ziehen können, die dann in das Buch eingeflossen sind und das Buch ist letztendlich eine Familie zieht durch New York, aber in, innerhalb dieser Rahmengeschichte geht es wahnsinnig viel um die Menschen, die uns begegnet sind, wie die Veränderung erleben, wie die ihre Viertel erleben, was die äh, auch uns einfach beigebracht haben über die Stadt und ähm, das wäre nie passiert, wenn wir uns nicht geöffnet hätten, wenn wir nicht gesagt hätten, wir sind wir eine kleine, verletzbare Familie. Wir wissen gar nichts über dieses Viertel, aber wir laden euch zum Abendessen ein.
1: Ich finde es richtig schön. Ich wäre auch, als ich davon gelesen habe, richtig gerne mal bei einem dabei gewesen. Alleine schon wegen dieser Vorstellung dann dabei zu sein, wenn sich so unterschiedliche Leute, die aber Nachbarn ja eigentlich sind, kennenlernen. Und vielleicht sorgt ihr dafür, dass da Freundschaften entstehen oder eben auch diese, diese regen Diskussionen und so. Also dann auch so gemeinsam den Kopf aufzumachen und nachzudenken, stelle ich mir richtig, richtig schön
2: vor. Es gab solche und solche Erlebnisse. Also ich, zum Beispiel haben wir den Kindergarten, den ich vorhin erwähnt hatte, für Emma hat so gefunden, weil eine Familie bei unserem Chinatown-Dinner saß, die uns dann gesagt hat, hier im Viertel gibt's noch bezahlbare Kindergärten. Also man muss dazu sagen, so eine Daycare in New York kostet schnell mal zwei, 3.000 Dollar im Monat und das konnten Boah. wir uns einfach nicht leisten. Und in Chinatown aber nicht. Und das hätten wir ohne das Dinner nie erfahren, nie gefunden. Und das ist ein ganz wichtiger, Teil und eine ganz wichtige Säule in unserem und vor allem auch in Emmas Leben geworden. Das haben wir nur diesem Dinner zu verdanken. Wir hatten aber auch Dinner, zum Beispiel in der Bronx, wo, sie, wo Leute sich krass gestritten haben. Da waren halt ähm, Anti-Gentrifizierungsaktivisten, die sind sich dann gegenseitig in die Haare gekommen. Das ist glaube ich auch einer so der Momente, ähm, der im Buch so mit am krassesten zeigt, wie sehr wir halt auch mitten in die Gentrifizierungsdiskussion in New York reingelangt sind und wo wir echt einen Moment lang nicht, nicht wussten, gehen die jetzt gleich mit Küchenmessern aufeinander los oder wird das jetzt hier irgendwie eine sachliche Diskussion. Und Gott sei Dank haben sie sich am Ende umarmt. Aber wir, die letztendlich nur eingeladen hatten, ähm, waren, da, waren da ziemlich zwischen den Stühlen. Ja.
1: Ich habe mich das auch gefragt. Beim Lesen wird relativ schnell klar, dass ihr ja eigentlich auch so typische Gentrifizierer seid. Ne? Ihr seid so Medienmenschen, die unheimlich mhm. gerne ihren Eislatte trinken, zum Yoga mhm. gehen und so lauter Künstler und intellektuelle Freunde haben. Das wird da sehr deutlich. Habt ihr manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ihr vielleicht auch Teil dieses Trends seid und andere verdrängt aus Vierteln wie der Bronx?
0: Also wir erfüllen auf jeden Fall äh, alle Klischees, ja, wie du sagst. Ja? Also alle Hipster-Klischees, äh, vielleicht bis auf, nicht ein oder weiß ich, was es gibt. Aber sehr viele erfüllen wir. Und wir haben uns da, und das hat irgendwie auch dieses Jahr so mit äh, sich gebracht, wir haben uns da wahnsinnig viel mit auseinandergesetzt, weil wir wirklich in manchen Vierteln ähm, absolut ein schlechtes Gewissen hatten. Also es gibt hier Viertel wie zum Beispiel Badstoy oder Harlem oder sicher auch die Bronx. Ähm, da, die sind einfach zum Beispiel äh, afroamerikanisch in ihrem, in ihrem Ursprung. Und wenn du da als Weißer rumläufst, ist eigentlich sofort, schon irgendwie klar, du bist hier der Gentrifizierer. Also du stichst einfach raus. Ja? Und das ähm, hat uns auch also das hat uns einfach krass bewegt. und Wir haben krass viel darüber nachgedacht und wir haben dann mit so vielen Leuten über diese Gentrifizierung hier gesprochen. Ja? Und es ist uns dabei einfach so klar geworden, das ist kein schwarz-weißes Thema. Ja? Also gerade in New York, in vielen Bezirken, in Washington Heights oder so, hätten wir und könnte heute überhaupt niemand in Ruhe und Frieden leben, wenn es diese Gentrifizierung nicht gegeben hätte bis zum gewissen Grad, weil deswegen sind die nämlich nur sauber ähm, und überhaupt bewohnbar aber früher waren da einfach Gangs und Kriminalität und Crack und Heroin und Drogen und Schießereien. Und da konnte man fast überhaupt nicht leben, schon gar nicht irgendwie als kleine Familie auf den Spielplätzen lang überall Nadeln rum und all das. Ja, also einerseits gibt es das, dass die Stadt so viel eigentlich lebbarer geworden ist und grüner und sauberer und ganze Viertel überhaupt erst belebbar sozusagen sind. Aber andererseits bist du durch in manchen Vierteln und denkst dir, oh Mann, was mache ich hier eigentlich gerade, ja? Und, ähm, ich, natürlich konnten wir jetzt sozusagen, sind wir jetzt nicht mit diesem Buch oder irgendwie mit unserem, haben jetzt so die große Lösung für dieses wahnsinnig komplexe Thema gefunden. Aber ich glaube, was uns wahnsinnig geholfen hat, oder was für uns irgendwie ertragbar gemacht hat, ist halt einfach dieses viele drüber reden, dieses Einladen von Menschen von allen Seiten, ja, also wie zum Beispiel in der Bronx und einfach sagen, okay, was könnten vielleicht mögliche Wege sein, dass es irgendwie äh, sinnvoller und, und alle mit einbeziehender gelöst wird, ja. Also zum Beispiel in der Bronx, die Aktivisten, finde ich, haben da einen ganz guten Weg, die sagen halt, okay, wir wissen auch, dass sich hier Dinge verändern müssen und verändern werden, aber wir wollen bitte einfach mit am Tisch sitzen. Und wenn jetzt hier Developer kommen, Immobilienentwickler und sagen, wir wollen hier einen fetten neuen Turm hinsetzen, dann wollen wir mitreden und dann wollen wir sagen, okay, wenn ihr den Turm hinsetzt, hätten wir aber gerne auch eine neue Daycare, einen neuen Kindergarten oder wir hätten aber gerne auch einen neuen Spielplatz oder so, ja? Also einfach, dass man das nicht alles sozusagen von oben herab so gesteuert wird, sondern dass man mehr darüber spricht und ich glaube, dass wir da mit unseren Neighborhood Dinners auch so einen mini 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 kleinen Beitrag einfach setzen konnten, dass die Stadt so einfach mehr ins Gespräch kommt und man das Thema Gentrifizierung einfach von allen Seiten mehr beleuchtet und versucht alle mehr einzubeziehen. Woran würdet ihr denn sagen,
1: erkennt man Gentrifizierung? Ich fand ein, zwei Beispiele ganz interessant bei euch im Buch. Da ging es zum Beispiel um Maklercafés oder Supermärkte, die auf einmal aufgemacht haben.
0: Ja, das ist interessant. Ich, ähm, also Es gibt da verschiedene Arten, würde ich auch sagen. Es gibt so ein bisschen so eine Gentrifizierung von unten und so eine Gentrifizierung von oben. Und wir haben zum Beispiel in einem Viertel gewohnt. Das ist so ein bisschen wie das Posterviertel dafür. Das heißt Dumbo. Das liegt sozusagen bei der Brooklyn und der Manhattan Bridge in Brooklyn. Und das ist wirklich von oben runter gentrifiziert worden. Also da kam ein Entwickler und hat gesagt, oh, nett, hier sind so ganz viele alte Gebäude und die stehen leer und die sind aber eigentlich ganz schön, so alte Fabriken. Ich kaufe mir jetzt praktisch das komplette Viertel. Und dann ähm, hole ich hier einen Supermarkt hin und sage ihm, okay, du kriegst jetzt erstmal ein paar Jahre lang nur eine Super geringe Miete, die du zahlen musst. Aber du musst mir eben garantieren, dass du 24 Stunden offen bist und dass hier mhm. die besten Hipster ja Eislatte und alles das alles gibt. Und dann wurden eben die Leute dahin geholt und gesagt, guck mal hier, super schöne Wohnung Wohnungen, guck mal, ein super schöner Supermarkt ist doch alles da. Und dann wurde es sozusagen von oben so entwickelt. Und alles, was vorher da war, ist inzwischen, also das Viertel hat praktisch keine Seele mehr so. Ja? Also ganz ja. wenige Leute gibt es da noch so. Aber das andere ist natürlich von unten. Und mit den, mit den, äh, den Coffee-Pouses, das kann der Felix ganz gut erzählen, weil da ist der tief eingetaucht.
2: Es gibt hier tatsächlich ein paar Immobilienmakler, die haben Coffeeshops eröffnet und das hat zu einem riesigen ähm, Outcry geführt. Also es hat wirklich einen großen Aufschrei quer durch die Stadt gegeben, als das dann in den Medien ähm, ein bisschen erklärt wurde. Das ist also zum Beispiel in Harlem, einem Viertel, wo wirklich hart gentrifiziert wird. Hart gentrifiziert meine ich afroamerikanisches Viertel seit Generationen und dort werden jetzt einfach weiße in Wohnungen reingesetzt, die deutlich mehr Geld haben und ganz andere Ansprüche und in einer ganz anderen Stadt eigentlich leben, als, die, als ihre Nachbarn. Ähm, in diesem Viertel gibt es also mehrere Makler, die ähm, so Hipster Coffeeshops aufgemacht haben. Und jetzt die einfache Lösung zu, wäre zu sagen, die haben, machen das, weil sie genau wissen, dass wenn sie ihre weißen Kunden, die Geld haben, da mit reinnehmen und denen einen Latte vor die Nase stellen für 5 Dollar und denen sagen, guck mal, das Viertel hier ist doch eigentlich genauso, wie du dir es wünschst. Du hast hier schöne Häuschen mit schönen Wohnungen und dein Lieblingscafé gibt es auch. Ähm dass die dann Erfolg haben und ihre Wohnungen leichter loskriegen. so Das war halt die eine Seite. Und ich habe mich da sehr lange damit beschäftigt und habe halt auch ähm, Makler getroffen, die gesagt haben, pass mal auf, ich bin hier auch nur ein Immigrant. Ähm, als ich hierher kam in die Stadt, ich bin eigentlich Musiker. Also so hat es mir der eine zum Beispiel erzählt. Ich bin eigentlich Musiker, ich kam in die Stadt, ich habe kein Geld verdient und dann hat mir halt ein Freund gesagt, der auch Musiker ist, so wenn du nebenbei ein bisschen Wohnungen vercheckst, kannst du dich hier durchschlagen. Und so bin ich Makler geworden und eine Zeit lang hatte ich aber keinen Bock mehr. Und dann ähm, hat mir einer einen Kaffee angeboten. hat gesagt, ob ich in meiner Ecke, die ich jetzt ganz gut kannte, weil ich dann ein paar Wohnungen vermietet habe, einen Kaffee aufmachen will. Dann habe ich das gemacht und dann sind alle über mich hergefallen. Also es ist mhm. auch mhm. bei dieser Diskussion, es ist nicht so einfach immer den Schuldigen äh, auszumachen und es ist nicht so einfach immer die Konsequenzen auch klar zu sehen. Ja. Gerade ist Christinas Papa bei uns zu Besuch. Der hat hier gelebt von 1980 bis 83, glaube ich. Mhm.
0: 81 bis 84.
2: 81 bis 84 <lacht> danke. Also genau die Zeit, in der Herr Christina auch äh, dann hier geboren ist. Und für ihn ist unsere Art, New York zu erleben, hat mit seiner Art, wie er die Stadt Anfang der 80er erlebt hat, null zu tun. Sein Radius war krass eingeschränkt, mhm. weil die Stadt damals quasi bankrott war, weil sie total viel Kriminalität hatte, weil sie total viele Drogen hatte, vor allem auch in Manhattan. Ähm, aber man, nach Brooklyn ist man damals gar nicht erst gefahren, wenn man irgendwie so ein äh, mitteleuropäischer Whitey war. Ja? Da hat man sich gar nicht erst hingetraut. Und wenn man irgendwie ins East Village in einen coolen Club gegangen ist, damals ja die, der Ursprung der Punk-Bewegung, dann ist man da mit dem Taxi rein, wie so ein Sondereinsatzkommando, ist in den Club reingesprungen und danach wieder ins Taxi und nach Hause. Man hat sich auf gar keinen Fall getraut, im Dunkeln irgendwo rumzulaufen, durch den Central Park zu gehen, nach Sonnenuntergang. Ein, eine un, äh, unfassbare da Sache, die man damals mhm. nie gemacht hätte. Das ist für uns heute alles selbstverständlich. Uns in der Stadt zu bewegen, in zwölf verschiedenen Ecken zu wohnen, selbstverständlich wäre früher Null möglich gewesen und haben wir auch diese Veränderung zu verdanken, die man eben zu Teil ja. Gentrifizierung nennt.
1: Das fand ich auch gerade spannend, als du das gesagt hast, Christina, dass es natürlich auch was Gutes gebracht hat, dass es sicherer geworden ist, sauberer und so weiter. Ich habe fast an so ein Rädchen gedacht, so ein Gentrifizierungsrädchen, dass man vielleicht bis zu so einem gewissen Pegel hochdrehen will und dann aber am liebsten da halten und dann hat man aber vielleicht die Kontrolle darüber verloren. Um, ja, ne? absolut,
0: das ist ein gutes Bild, ne? Weil dann gibt es natürlich Leute, die dann anfangen, mit den Wohnungen wahnsinnig viel Geld zu machen, ne? Und riesige Entwickler und die dann wirklich mit brutalsten Methoden Leute rausschmeißen. Und da hört natürlich also längst auf, ja? ja. Und das ist aber auch wieder interessant, weil das auch nicht schwarz und weiß, ist. auch in diesen Gegenden, wo, wie ich vorhin gesagt habe, Harlem oder Badstoy, gibt es auch zum Beispiel Afroamerikaner, die da Häuser besessen haben, die für wahnsinnig viel Geld verkauft haben und jetzt sagen, wow, ich habe jetzt all dieses Geld und ich gehe jetzt und mache mir einen schönen Lens in Florida und verbringe meinen Lebensabend in Florida. Ja. ne? Also auch das ist nicht schwarz und weiß, aber man muss wirklich aufpassen, wie du sagst, dass das Rädchen nicht äh, überdreht wird, und, sondern dass man irgendwo es, es, es anhält. Ich glaube auch, dass das ähm,
1: war eben vielleicht auch wie es von mir gefragt mit dem schlechten Gewissen, weil ich habe auch mal mit einem Wirtschaftsgeografie-Professor darüber gesprochen, der also sich auch mit Gentrifizierung aus, äh, intensiv auseinandergesetzt hat. Und der hat gesagt, am Ende kann man doch niemandem, das war seine Überzeugung, vorwerfen, dass er oder sie dahin zieht, wo er sich wohlfühlt. So wenn Dumbo mit dem praktischen Supermarkt jetzt äh, das ist, wo, wo meine Comfortzone ist, dann soll ich da hingehen. Und er meint, das ist eine Systemfrage. Also wenn dann, wie du gerade sagst, eine Gruppe, die ganz lange nachteiligt war, auf einmal profitiert, weil ihr Viertel aufgewertet wird, dann ist das ja eigentlich was Gutes. Aber was macht Politik und wie hält man das System in einem Gleichgewicht? Genau. Und das scheint mir in New York gerade nicht so wirklich zu gelingen, aber ja auch in ganz vielen deutschen Städten nicht.
0: Ja, genau. Absolut.
1: Ja,
2: uns hat das natürlich auch fasziniert, dass jetzt gerade als unser Buch erschienen ist, diese ganze Debatte in Deutschland so hochgekocht ist und plötzlich Menschen gegen die Mietpreise auf die Straße gehen. Also wir leben hier ja in einer Stadt, wie du sagst, in der dieses System immer zugunsten derer entscheidet, die viel Geld haben. Mhm. Und ich finde es einfach toll, dass in Deutschland ähm, Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das System verändern. Wir wollen nicht, dass das so weitergeht. Und wir wollen keine, wie man so schön sagt, amerikanischen Verhältnisse.
0: In Hamburg sind mehrere tausend Menschen gegen hohe Mieten auf die Straße gegangen. Eine große Protestaktion gegen rasant steigende Mieten, die viele Menschen einfach nicht mehr zahlen können.
2: Allein in Köln zogen die Preise in den vergangenen zehn Jahren um etwa 30 Prozent an. Ähnlich sieht aus in Berlin oder
0: die Teilnehmer forderten
1: besseren Schutz vor Mieterhöhungen und mehr Sozialwohnungen.
2: Ich hoffe, dass das in Deutschland mit der dann oft auch direkteren Demokratie auch funktioniert. Denn hier wird das, glaube ich, nie funktionieren. Hier wird in dieser Stadt vor allem wird immer letztendlich das Geld gewinnen. Das ist einfach die Stadt, die den Kapitalismus in allen seinen Formen feiert, auslebt, ausprobiert. Und solange die Stadt am Leben ist, wird auch der Kapitalismus hier am Leben bleiben.
1: Wie viel Miete zahlt ihr jetzt, da wo ihr jetzt wohnt?
2: Äh, wir zahlen so viel Miete, wie wir noch nie vorher in unserem Leben gezahlt haben. Ähm, also nicht erschrecken, wir haben also uns in diese Wohnung äh, Pede verliebt. Wir waren nach 14 Wohnungen, war es ja dann am Ende des Jahres, ähm, sehr genau, ist wie Speed-Dating. Ne? Also wenn du mhm. so 14 Dates hattest, weißt du danach schon ziemlich genau so, was du willst, glaube ich. Und wir standen einfach in diese Wohnung und wussten das ist die Wohnung, die wir eigentlich immer wollten. Und deswegen zahlen wir jetzt gerade mit knirschenden Zähnen ähm, und äh, zusammengezwickten Backen äh, 3.900 Dollar im Monat.
0: Was aber für New York immer noch ähm, nicht so wahnsinnig Grade, ist. Ne? Also die durchschnittliche Einzimmerwohnung ja. kostet hier 3.500 in Manhattan. Oh. Und wir haben äh, immerhin zwei Schlafzimmer und auch zwei Badezimmer und so. Also es ist wirklich, ähm, wenn wir sozusagen hier Leuten davon ja. erzählen, sind die so, ah oh, echt, das ist ja ein guter Deal für mhm. da wo. Wir
2: Gerade <lacht> hat wieder jemand zu mir aber. gesagt, boah, Schnäppchen. Und ich war so, ja, ja. Na also Schnäppchen, das sieht für mich ein bisschen anders aus. Aber äh, klar, wir haben zum Beispiel keinen Aufzug, wir sind im deutschen Logik, wäre es der vierte Stock? Mhm. Nee, ja. ähm, und äh, dass da kein Aufzug ist, nimmt zum Beispiel dem Vermieter schon hunderte Dollars weg. Mhm. Also, der, sagen wir mal, da gibt es jetzt schon so den typischen Amerikaner, wenn man, wenn du sagst, wie sieht, wie sucht der typische Amerikaner in seinen 30ern, 40ern in New York eine Wohnung aus? Der sucht die in der Regel nach sogenannten Amenities aus, also nach den Dingen, die ihm als Komfort zu dem eigentlichen Lebensraum hinzugefügt werden. Also gibt es da Aufzug. Gibt es da einen Studio in, äh, im, im, im Gebäude. Gibt es da vielleicht eine Dachterrasse? Gibt es da vielleicht einen Swimmingpool? Und das sind das sind alles Sachen, für die die Leute hier bereit sind, super viel extra zu zahlen. Natürlich auch für Personal. Also ganz viele der großen Wohnhäuser hier haben ja sogenannte Dormen, die dann unten im Foyer nicht nur die Tür auf und zumachen oder eine Rezeption bekleiden, sondern die auch Post entgegennehmen, die alle bei Namen kennen, die mhm. Kinder auf Kinder kurz aufpassen, auf Hunde. Äh, die, Aber also, das ist die ja so schon wirklich so du alle mitbezahlst. Aber wie ja, aber das ist halt der Luxus, der, der sich hier geleistet wird und nachdem hier immer mehr Menschen streben. Das ist wirklich ein Luxus, der für viele hier jeden Tag Alltag ist.
1: Und wie machen das normale Menschen in dieser Stadt? Also wie überlebt denn die Arbeiterklasse da? Die, die Leute, die die Stadt ja oft auch am Laufen halten. Was kriegt ihr da mit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also vor allem, weil hier ungefähr die Hälfte auch unter, also unter der Minimum Wage mhm. lebt. also, also Mindestlohn, ja. Unter dem Mindestlohn verdient. Und ähm, die wirklich meistens, also ein Großteil davon wohnt entweder in ähm, Public Housing, also in öffentlichen Sozialwohnungen sozusagen oder äh, ganz am Rand der Stadt. Ne? Also wirklich so im tiefsten Queens, im tiefsten Brooklyn, im Norden der Bronx und hat dann eben wahnsinnig weite Wege zur Arbeit, wenn sie dann in Manhattan arbeiten, was viele von denen tun. Also das sind so die, die Möglichkeiten und das ist schon wirklich für viele wahnsinnig schwierig. Ich war auch schon mal in New
1: York, einfach als Touristin und natürlich total fasziniert. Es ist sehr besonders, diese Stadt, die man aus so vielen Filmen kennt und immer wieder in den Nachrichten sieht, dann mal in echt zu erleben. Aber wohnen könnte ich da, glaube ich, nicht. Weil es mit viel zu viel Stadt wäre, mit all dem Lärm, den Wolkenkratzern, den mehr als 8,5 Millionen Einwohnern. Und vor allem aber, weil es mich einfach total nerven würde, wie teuer das Leben da ist und dass der Löwenanteil meines Einkommens in die Miete fließen würde. Es gibt so einen internationalen Index, der die Lebenshaltungskosten in fast 400 großen Städten vergleicht. Da ist New York auf Platz 9. Die Kosten da sind 40 Prozent höher als zum Beispiel in Hamburg. 40 Prozent!
0: Also man gewöhnt sich einfach dran, glaube ich. Also wir, natürlich, wir ähm, sind ja. immer noch irgendwie crazy, wenn man in diesen, wenn <lacht> man Schadze ja auch noch alles mit Checks, also auf Papier und bringt das irgendwie in, äh, jeden Monat da zu seinem Vermieter. Äh, natürlich ist dann schon mal so, oh, wenn man diese Summe da hinschreibt. Aber man gewöhnt sich dran und ähm, vergisst es auch so ein bisschen. Und ich glaube, die Stadt gibt einem, also zumindest ist es bei uns so, und vielen, die wohnen einfach auch wahnsinnig viel Lebensqualität zurück. Also einfach dadurch, was sie einem alles bietet, wie man hier alles kennenlernt, was man hier alles mhm. macht, was man hier alles machen kann, was man für hier für Erlebnisse hat. Und bei uns ist einfach so, ähm, wir sind einfach darüber hinaus, also ähm, wahnsinnig, Also wir haben praktisch nichts und schaffen praktisch nichts an und wollen auch praktisch nichts. Also wir sind einfach darüber hinaus sehr äh, anspruchslos und ähm, deswegen klappt es so für uns. Aber dann die Frage,
2: die du aufbringst, die hat natürlich auch haben natürlich auch uns viele Leser gestellt, so wie, wie könnt ihr euch das leisten da mit äh, 5 Dollar Lattes und ähm, 3000 plus irgendwie Miete, ihr müsst ja stinkreich sein, sind wir nicht. Ähm, wir sparen einfach nichts. Und das wir haben kein, habe kein Bauspar-Ding irgendwo rumliegen, sondern wir investieren einfach in unser Leben in New York und wir geben alles dafür aus. Das kann man schon so sagen. Und ähm, das ist was, was, wofür wir, ja, also, ähm, uns nicht rechtfertigen wollen, aber was natürlich mhm. auch ein anderes Lebensmodell ist, als wenn man jetzt in einer weiß ich nicht, in, in, in Deutschland sich, ähm, sagen wir mal, was ja auch so ein Lebensmodell sein kann, dass man dann, wenn man Kinder kriegt, geht man eher an den Stadtrand, man überlegt vielleicht zu bauen, man äh, überlegt ein Haus, man überlegt also eine Investition zu tätigen. Das tun wir alles nicht. Wir leben zur Miete. Wir geben tausend äh, Dollars jeden Monat jemand anderen damit wir an diesem Ort hier leben können. Das ist absurd. Das ist auch vielleicht äh, nicht nachhaltig, äh, aus Lebenssicht gedacht, aber es ist das, was uns gerade glücklich macht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was äh, immer wieder ähm, auch die New Yorker miteinander teilen. Also die armen Menschen geben hier sehr viel aus für die Miete, aber auch die reichen Menschen. Und wir sind irgendwo dazwischen. Also die reichen Menschen leben dann in so einem unüberschwelgenden Luxus, dass auch bei denen am Ende jetzt nicht irgendwie ähm, ja 90 Prozent ihres Einkommens übrig bleibt, sondern die geben halt auch die Hälfte oder mehr dafür aus, dass sie dann in irgendwelchen Wohnburgen äh, hausen. Also das ist wie du sagst, es ist absur absurd. Es ist auch ein bisschen irre. Aber alle teilen dieses Gefühl, glaube ich, hier miteinander. Und wenn du alt wirst in New York, um noch auf deine Anfangsfrage ja. zurückzukommen, dann wirst du, glaube ich, am besten alt, indem du was besitzt. Und ich glaube, alt werden hier ohne Besitz, das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Mit wie viel Kram seid ihr jeweils umgezogen alle paar Wochen?
2: Am Anfang hatten wir unglaublich viel Kram dabei ich habe mir sogar eingebildet dass ich meinen extra Apple Monitor noch irgendwie und noch die Monitorboxen die man damals <lacht> noch so dachte dass die irgendwie mit müssen dass ich die tatsächlich mit umgezogen habe was aus ich weiß immer noch nicht, wie ich auf die Idee kam. Was ich damit sagen will, ist, wir hatten viel zu viel, zu viel, zu viel und haben es eigentlich nicht über Nacht oder Marie Kondo lesend geschafft, das loszuwerden, sondern wir sind jeden Monat haben wir Sachen verloren, sind Sachen losgeworden auf die widrigste Art und Weise und erst am Schluss die letzten zwei, drei Stationen hatten wir wirklich nur noch einen Koffer pro Person. Wir hatten eine kleine Spielkiste für Emma und das war's. Und das war die schönste Umzieherei, weil du einfach ähm, ja, schmeißt den Kofferraum vom Taxi und sagst die Adresse und ziehst um. Oder du äh, fährst übers Wochenende weg, machst einfach nur deinen Koffer zu. Und mhm. das, äh, das war herrlich. Aber das hat das ganze Jahr letztendlich gedauert. Und ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe. Wir haben jetzt, äh, wir haben gestern zueinander gesagt, vor unserem Schrank stehend, wir müssen ausmisten. Also es geht wieder von vorne los. Nur wir haben, glaube ich, gelernt, dass es Sinn macht, weniger zu besitzen und vor allem weniger zu behalten. Christinas Bücher sind da das allerbeste Beispiel dafür. Wir hatten früher hunderte von Büchern, jetzt haben wir vielleicht noch Dutzende und diese auch werden alles das Haus verlassen, wenn sie gelesen sind.
1: Was ist, wenn ich euch jetzt beide das hintereinander fragen würde, ein Moment aus diesem Jahr, den ihr erinnert, wo ihr sagt, genau dafür hat es sich für mich gelohnt?
0: Also ich glaube, Felix hat schon den ähm, den Kindergarten angesprochen. Das war natürlich <lacht> eine wahnsinnige, weil wir davor wirklich ähm, letztlich die die Emma zu Hause hatten, beide Vollzeit gearbeitet haben und die Emma halt immer älter und größer wurde. Die war dann irgendwann eins und wir haben einfach gemerkt, die hält es nicht mehr aus zu Hause, die will andere Kinder. Und wir kriegen nichts getan und es ist einfach, wir müssen es irgendwie ändern. Und wir uns aber diese ganzen Kindergärten nicht leisten können. Und der Kindergarten, den wir dann gefunden haben, äh, den wir wirklich ohne dieses Umziehen nicht gefunden hätten, ist einfach jeden Tag nicht nur großartig, das zu wissen, dass Emma da ist und dass wir wieder was gearbeitet kriegen. Aber auch einfach zu sehen, was da an der Lower East Side so zusammenkommt. Ja? Also ich meine, der Esma ist der, ist der Bilingual, die Emma schreibt jetzt irgendwelche chinesischen Schriftzeichen. Ja? Und dann ist das einfach so eine kleine, kleine Vereinte Nationen da unten. Also da sind natürlich afroamerikanische Kinder, da sind Latino Kinder, ja? da ist ein Kind, da kommt die Mutter irgendwie aus Japan, ist aber in Brasilien aufgewachsen und der Vater kommt irgendwie aus Russland, ist aber auf der Lower East Side aufgewachsen. Mit all diesen Eltern und Kindern sind wir halt jetzt irgendwie regelmäßig nach dem Kindergarten abends auf dem Spielplatz da unten. Und das ist einfach so eine Bereicherung, ja, diese ganzen Menschen kennengelernt zu haben, von diesen ganzen Kulturen, was mitzubekommen, dann da auf die Geburtstage eingeladen zu werden und auch auf diese ganzen Chinese New Year, ja, wo die Emma dann irgendwie chinesische Lieder vorsingt und wir irgendwelche chinesischen Gerichte mitbringen müssen, von denen wir gar nicht wissen, was es ist, ja. Und das ist einfach, das ist einfach ein Traum und auch für die Emma so. Das freut uns einfach wahnsinnig, diese ganzen Sprachen und diese ganzen Eindrücke. Für
2: mich ist es auch wahnsinnig schwer, da einen Moment rauszusuchen, also. Ich glaube unser Leben, was wir jetzt gerade leben, wir haben jetzt ein zweites Kind gekriegt, wir haben eine Wohnung, die uns ähm, wahnsinnig gut gefällt und wir haben ein Buch geschrieben zum ersten Mal in unserem Leben, auch noch zusammen, was äh, was auch, was, ja, <lacht> dass es das überhaupt geht. Und äh, all das hätten wir nicht, wenn wir nicht uns so weit aus unserer Komfortzone rausbegeben hätten und gesagt haben, wir probieren das jetzt. All das wäre so nicht passiert. Wir würden nicht in dieser Wohnung leben. Die Emma hätte nicht diesen coolen Ort in ihrem Leben gefunden, wo sie Freunde hat. Wir hätten nicht dieses Buch geschrieben. Insofern unser ganzes Leben hat sich hat sich verändert dadurch und deswegen ist es ganz schwer, das so an einem Moment festzumachen. Ich würde eher so sagen, alles was wir jetzt haben, ist eigentlich ein Beweis für mich ein Beweis dafür, dass sich das gelohnt hat.
1: In diesen zwölf Monaten, also alleine zwölf Umzüge stemmen, während ihr Vollzeit arbeitet und ein, ein einjähriges Kind dabei habt, ich stelle mir das sehr anstrengend vor, zwischen dem ganzen Glück und auch schon mal als eine Belastung für eine Beziehung, oder? Also so viel mehr Entscheidungen, die getroffen werden müssen, kaum Routinen, immer wieder hattet ihr auch kurz vor knapp noch keine Wohnung. Hm. Habt ihr da viel gestritten oder hat euch das eher zusammenwachsen lassen? Wie war das?
0: Also eher
2: Letzteres. Ich glaub, ich glaub, ja, ich glaube beides, aber eher Letzteres. Ja, ne?
0: also es war sicher Stress, es war sicher auch für unsere Beziehungsstress und die ersten Monate, wo es irgendwie noch nicht so gut lief und noch nicht so rund lief mit den Wohnungen, gab es sicher auch Momente, wo irgendwie, <lacht> äh, ja, also wo wir uns sicher gestritten haben, aber es hat, ich erinnere mich an mehr Momente, wo wir uns irgendwie gegenseitig auch irgendwie unterstützt haben. Also wo der eine irgendwie gesagt hat, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr und der andere dann gesagt hat, ach komm, das kriegen wir hin und uns irgendwie so gegenseitig immer wieder so hochgezogen haben. Du hast haben. es ja
2: auch im Buch, glaube ich, so geschrieben, dass wir beide ans Aufhören gedacht haben, aber nie zur selben Zeit. Ja, genau. Mhm. Und dass der eine den anderen immer dann wieder an den Haaren irgendwo rausgezogen hat, weil du hast natürlich vollkommen recht, also am Anfang, wir waren so naiv, es gibt ja auch kein Vorbild, du kannst jetzt nicht auf eine Website gehen und sagen, ah, so zieht man jeden Monat um, sondern du fällst halt erstmal äh, in ziemlich viele äh, Löcher und tappst in ziemlich viele Fallen. Wir sind ja auch einmal betrogen worden. Ein Kapitel im Buch handelt nur davon, wie ich komplett alles falsch mache, was dazu ja. führt, dass wir irgendwann komplett auf der Straße stehen, mit Kind, mit all unseren Sachen im Mietwagen. Und äh, da war ich einfach schuld. Ich war einfach total dumm und verzweifelt und, und, und naiv und irgendwie alles gleichzeitig und auch noch arbeitsmäßig so unter Druck, dass ich keine Zeit hatte. Und es war natürlich überhaupt nicht schön und ich habe mich auch beim Schreiben da überhaupt nicht wohlgefühlt, weil wenn man so aufschreiben muss, wie blöd man ist oder war an einem gewissen Zeitpunkt und was man alles falsch gemacht hat, das macht einfach keinen Spaß und das nochmal alles wieder zu kauen und nochmal die Kritik zu lesen. Wir haben dann im Internet auch so einen kleinen Shitstorm gekriegt, weil ich darüber geblockt habe, wo dann Leute gesagt haben, ihr seid da wirklich, also da hat dann einer kommentiert. So, der, der euch betrogen hat, hatte vollkommen recht. Ihr seid ja auch wirklich die bescheuertsten Menschen auf diesem Planeten. Man sollte euch das Jugendamt man sollte euch wirklich das Jugendamt auf den Halt Wunde. hetzen und, oh und das Kind wegnehmen, weil so geht es nicht. So und das alles ist passiert und ähm, ich würde aber jetzt sagen, äh, das ist ja auch immer schön, wenn dann so ein Abenteuer gut geht, kann man natürlich dann sich zurücklehnen im Stuhl und sagen, ach, war es nicht schön und hat uns das nicht zusammengeschweißt. Aber es gab natürlich Momente, wo das echt das Ganze auf der Kippe stand und am Anfang haben wir immer gesagt, Sagt, ähm, äh, was kann schon passieren? Wenn wenn alles schief geht, dann suchen wir uns halt wieder eine Wohnung. Ich muss aber auch sagen, im Nachhinein, dieser eine Moment, wo wir auf der Straße standen, da hätten wir uns natürlich jetzt nicht mal schnelle Wohnung suchen können. Also es war natürlich, auch dieser Worst, dieses Worst-Case-Szenario war natürlich total naiv. Aber, weil wir es halt trotzdem gemacht haben und weil wir hier mit all unseren Mitteln dann versucht haben, das irgendwie durchzuziehen, haben wir halt das auch geschafft. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Zeitpunkt war tatsächlich, wo wir betrogen wurden, wo ich also eine Wohnung gemietet habe, die es nicht gab. Aha. Ähm, und ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn wir wirklich das zweite Halbjahr überleben wollen von diesem Projekt, dann müssen wir besser planen, wir müssen viel mehr kommunizieren, wir müssen allen Leuten davon erzählen, was wir hier gerade machen und uns nicht hier alleine so durchschlagen. Und dann kam sehr viel Hilfe, es kam sehr viel Zustimmung zu, Neigung auch von unseren Freunden und es gab viel mehr Leute, die auch an Bord kamen und, und uns gefolgt sind und gesagt haben, wie kann ich euch helfen? Wir hatten einen Newsletter, den viele Leute gelesen haben. Und so hat sich dann um uns rum so eine Mannschaft gemittelt. Es war dann so ein bisschen wie bei Braveheart, weißt du, wo der so über diesen Hügel rennt <lacht> alleine und dann hinter ihm so ja, so die ganze Masse an Leuten. So war das dann am Ende und äh, dann wurde das halt zu einem richtig guten Surf. Dann konnten wir irgendwie so das genießen und uns am Ende sogar Wohnungen aussuchen, wo wir am Anfang gestrampelt haben, überhaupt irgendwas zu haben für den nächsten Monat. Und so ist dann der Stress, ähm, den wir uns am Anfang gemacht haben, hat zu hat so sehr vielen Lehren gefühlt und am Schluss dann eigentlich zu einer zu einem Spaß, der uns letztendlich dann wesentlich enger zusammengeschweißt hat. Ich glaube, dass uns heute weniger schocken kann als vor diesem verrückten Jahr.
1: Das heißt, eine Lehre war auch, dass man um Hilfe fragen kann und Hilfe annimmt, weil das ist auch was, was glaube ich vielen Deutschen so schwer fällt oder schwerer vielleicht.
0: Ja, es ist auch nicht einfach, absolut. Vor allem, wenn man irgendwie so, damit ja auch gleichzeitig sagen muss, ich packe was nicht oder auch ich war irgendwie naiv und doof, ja. Also man muss es ja schon irgendwie zugeben. Aber das Dolle ist dann, was dann zurückkommt. Also wenn man sich wirklich auch so ein bisschen, dass, wenn man das auch so zugebt, ich meine, da kann ja letztlich sich auch jeder reinversetzen, weil jeder war schon mal wahrscheinlich naiv und doof und dann einem trotzdem hilft. Es gibt einem einfach wahnsinnig viel. Also, ähm, ja. Und das haben
2: wir gerade übrigens auch in Deutschland erlebt, weil du das ansprichst, dass das kein deutscher Move wäre. Also wir wir haben ja noch nie ein Buch geschrieben und als das dann publiziert wurde, haben wir letztendlich eigentlich nach Deutschland um Hilfe gerufen. Wir haben gesagt, wer kann uns helfen? Wer kann uns helfen, wo uns irgendwie einen Tipp zu geben, wo wir aus dem Buch wo wir das Buch vielleicht vorstellen können oder mhm. wo jemand uns vielleicht interviewen will oder wie auch immer. Und es kam so viel zurück und wir sind dann mhm. wie so eine Schulband eigentlich durch Deutschland gefahren. Wir werden das jetzt im Herbst auch wieder machen. Das heißt, vorne fährt Papa oder Mama ja und hinten sitzen die Kinder, also wir dann in dem Fall mit unseren kleinen Babys und der Kofferraum ist vollgepackt mit Büchern und mit Requisiten und so kurft man dann irgendwie durch Deutschland von Buchhandlung zu Buchhandlung und äh, überall haben uns Leute geholfen, haben Schilder aufgestellt, haben in den örtlichen Medien getrommelt, haben Freunde dahin geschickt und das ist nur passiert, weil wir wirklich laut vorher um Hilfe gebeten haben und einfach alle Menschen gefragt haben, wie irgendwie möglich, hey, hast du einen Tipp, kannst du helfen, wir haben dieses Buch, wir haben keine Ahnung, was es heißt, ein Buch rauszubringen und nur so hat das funktioniert funktioniert. Das hätte sonst wäre das eine sehr einsame Geschichte geworden, weil glaube ich niemand uns mit unserem Buch irgendwohin eingeladen hätte. Und so wurde es eine Tournee, die jetzt im Herbst und im Winter noch weitergeht und uns durch ganz Deutschland führt. Das ist alles auf der Hilfe von anderen. Ich glaube, man denkt ja immer
0: schnell, dass man da irgendwie jemandem zur Last fällt oder jemanden mhm. nervt mit sowas. Aber was unsere Erfahrung jetzt eigentlich eher war, ist das. Ich meine, es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf an, wie man es macht. Aber wenn man irgendwie höflich und nett fragt und dankbar ist und so, das ist für manche Menschen dann auch total, dass es denen wahnsinnig Spaß macht. Also wir haben an vielen Orten gelernt. Lesen, da hatten wirklich Leute sich total reingehangen und waren dann aber selber auch total stolz und happy, dass sie irgendwie so eine ausverkaufte Lesung organisiert hatten und irgendwie jeden von der Fußpflegerin bis zu den Nachbarn alle dahin gebracht hatten und so. Und dann daran haben wir irgendwie gemerkt, okay, also erstens haben die das natürlich auch freiwillig getan, aber die hatten auch selber wahnsinnig viel Spaß dran, dann so mitzumachen. Und, und das hat uns nochmal darin bestärkt zu sagen, ja, auf jeden Fall immer um Hilfe fragen. Felix, ich habe, als wir uns kennengelernt haben, auch
1: den Eindruck gewonnen, dass du sehr, sehr gut im Helfen bist, weil du mir ja auch direkt Hast und dass du aber auch jemand bist, der sich auch äh, bei den berühmtesten Menschen nicht davor scheut, um Rat zu fragen. Es gibt eine wunderbare Geschichte ähm, mit dem Schauspieler Ethan Hawke. Den kennt man vielleicht aus dem äh, Richard Linklater Film Before Sunrise, Before Sunset oder auch so aus Training Day, Club der Toten Dichter. Und du hattest in deinem Leben jetzt schon zwei Momente mit Ethan Hawke und bei einem davon war ich vorbei. Aber ich glaube, äh, da war ich dabei. Aber du musst mal kurz den ersten erzählen, weil da war ich noch nicht dabei. Da kannten wir uns noch nicht.
2: Also ich ich interviewe fast nie äh, Prominente, eigentlich so gut wie gar nie. Das ist ja bei anderen Journalisten ein Tagesgeschäft. Bei mir ist das was ziemlich Spezielles. Und vor einigen Jahren wurde mir eben ähm, aus Deutschland ähm, ein Auftrag zugesprochen. Ich sollte also ähm, ein großes Interview mit Ethan Hawke führen, dem Schauspieler. Und dann hat er gesagt, äh, Interview machen wir am besten beim Mittagessen. Und ich dachte schon so, wow. Und er hat seine ganze Entourage zurückgelassen, sich mit mir in ein Taxi gesetzt und ist in seine Neighborhood gefahren. Das ist Burham Hill in, im Westen von Brooklyn. Und wir sind da einfach in so ein Lokal reinspaziert. Die Kellnerin ist fast äh, in Ohnmacht gefallen. Und wir haben uns da hingesetzt und hat gesagt, so, frag mal. Und äh, ich hatte von Anfang an bei ihm so den, das Gefühl, der ist nicht dieser normale Promi, der sich mit 180 Leuten umgibt und dann 10 Minuten Zeit hat, sondern er ist einfach jemand, der wirklich sich für andere Menschen interessiert. Und wenn es nur kleine deutsche Journalisten sind, die, die ihm dumme Fragen stellen. Und deswegen habe ich mich dann auch geöffnet und habe ihm davon erzählt, dass ich kurz davor bin, Papa zu werden zum ersten Mal. Und er hat dann gesagt, okay Felix, ähm ich hätte jetzt einen Rat geben, wenn ich den gewusst hätte, wäre wahrscheinlich meine Ehe nicht zerbrochen. Wir reden über die Ehe zu Juma Thurman übrigens, also zu der anderen Schauspielern. Und äh, ich, viele meiner Freunde wussten es nicht und haben sehr darunter gelitten. Und ich war also, hatte also zwei Meter große Ohren. Und er hat zu mir gesagt, ähm, Du wirst deine Frau, wenn das Kind da ist, für ein Jahr lang verlieren. Sie wird so beschäftigt damit sein, auch so viel so begeistert, so verliebt. Sie wird für dich einfach keine Energie, keine Zeit, nichts mehr übrig haben. Und das musst du wissen und darauf musst du dich einstellen. Und wenn du das wenn du das kannst, dann wird alles gut werden. So, Ich, ich habe keine Ahnung mehr, was er im Rest des Interviews gesagt hat, aber ich gehe <lacht> rüber mit diesem einen Rat natürlich sofort zu Christina und erzähle ihr das. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, dass dieser eine Satz ähm, was geändert hat, weil wir haben dann einfach darüber geredet und konnten damit umgehen, weil tatsächlich ist es ja so, wenn du ein Kind kriegst, dass sich so viel auf einmal verändert, dass oft auch Beziehungen da krass drunter leiden. Und er hat mir wirklich in dem Moment wahnsinnig damit geholfen. Und das ist lange her, aber es ist ich, ich werde es nie vergessen. Und tatsächlich diesen März sind er und ich uns wieder über den Weg gelaufen. Du warst dabei. Er genau. saß auf einer großen Bühne, wir saßen in einem großen Publikum. Und, und ich die habe Fragerunde natürlich auch die Aufnahme
1: davon, Felix. Die hören wir uns Ach, jetzt an. Hin.
2: Du sagtest, du wirst deine Frau für ein Jahr verlieren. Ich war ziemlich geschockt. Als ich dann nach Hause kam,
1: erzählte ich meiner Frau davon. Und ich glaube, du hast uns eine Menge Ärger gespart. Vielen
2: Dank dafür. Ach, manchmal kann ich ein bisschen hart sein. Ich dachte, wir würden uns nie wiedersehen.
1: Hier ist also meine Frage. Vor sechs Wochen bin ich das zweite Mal Vater geworden. Da habe ich mich gefragt,
2: welchen Rat Sie mir dieses Mal geben würden. Danke.
1: Wie hat sich das angefühlt damals? Ich weiß noch, ich glaube, der ganze Saal war sturzverliebt, zumindest in die Situation.
2: Ja, mir ist jetzt aufgefallen, meine Stimme ist irgendwie eine Oktave tiefer, glaube ich, weil ich so aufgeregt war. Ich habe gesehen, wie er wirklich gekämpft hat mit der Antwort, weil ich glaube, diesen Satz, den hatte er nicht mehr auf der Pfanne und der, ja, der stimmte.
1: Und ich, wir waren ja auch richtig, also wir waren ja zusammen da, weißt du noch, dass ich dich überredet habe, dahin zu gehen, weil ich das so spannend fand, dass ihr euch noch mal treffen könntet. Und dann hat er ja wirklich erstmal so den Kopf in die Hände gestützt und richtig lange nachgedacht, bevor er überhaupt was gesagt hat.
2: Also du bist schuld, auf jeden Fall. <lacht> ich hätte es nie gemacht, wenn du nicht gesagt hättest, mach doch, geh doch nach vorne und ich bin dir natürlich wahnsinnig dankbar, weil er hat sehr, er hat ja bis dahin so einen Film promotet und war wahnsinnig souverän. Er ist ja inzwischen auch ein ein fast schon älterer Herr und er ist durch diese Frage richtig aus dem Konzept gekommen. Ja, das und er ist hat dann, dann wirklich. er hat sehr viel dann gesagt, so unzusammenhängende Satzfetzen, in denen aber glaube ich ganz viel Drin steckte. Es ist eine tolle Möglichkeit, eine starke Bindung zu deinem ersten Kind aufzubauen. Du kannst ihm dabei helfen, eine Schwester oder ein Bruder zu werden. Und es ist eine gute Chance, als Vater zu wachsen und mehr Verantwortung zu übernehmen.
1: Nachdem er erst lange überlegt hatte und wirklich irgendwie fassungslos war, hat Hawk dann ziemlich viele kluge Sachen gesagt. Das wäre zu lang, um es hier komplett abzuspielen, aber man merkte auf jeden Fall, wie ernst er die Sache genommen hat. Er wollte Felix' Frage wirklich beantworten. Aber wie fasst man zusammen, mal so eben aus dem Stand, auf einem Filmfestival vor hunderten Leuten, was man im Leben übers Vater- und Ehemannsein gelernt hat?
2: Und nehmt euch Zeit füreinander, denn Kinder ziehen viel Energie, aber sie wollen, dass ihr auf eure Beziehung achtet. Sie können das nicht für euch machen, ihr müsst das für euch tun.
1: Christina, jetzt musst du vielleicht sagen, was, was haben diese Ratschläge, die Felix dann immer so mitgebracht hat von Ethan Hawke mit dir und euch gemacht?
0: Ja, ich kann nur sagen, Ethan Hawk ein sehr, 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 sehr kluger Mann. Also auch das beides, jetzt ist unsere Kleine ja schon ein bisschen, ist fünf Monate jetzt ein bisschen älter. Beides absolut genau das, was ich auch sagen würde, auch aus der Erfahrung jetzt. Also erstens, wie cool das ist für den Vater mit dem mit dem ersten Kind dann irgendwie mehr Zeit zu verbringen und da noch irgendwie eine größere Bindung entsteht. Und, ähm, und zweitens aber auch, ich habe seitens letztens auch nochmal irgendwo gelesen auf Englisch, love the heck out of your spouse. Ja? Also ich glaube, je, je mehr man irgendwie miteinander und je mehr man als, als, als Paar funktioniert und glücklich ist und auch, auch sich dafür Zeit nimmt, ähm, ist es nicht sozusagen Zeit wegnehmen von den Kids, sondern ist es wirklich den Kids was ganz, 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 ganz Großes geben. Nämlich dieses Vorleben, wie schön es sein kann, wenn man sich irgendwie so gern hat und so gern miteinander Zeit verbringt bringt und das einen so glücklich macht und ähm, das äh, versuchen wir auch jeden Tag zu praktizieren. Danke, Ethan Hawk.
2: Und danke, Eva. Und ja. danke
1: dir. Ich freue mich einfach, weil es war sehr, sehr schön, dabei zu sein und zu sehen, was das mit euch beiden gemacht hat. Also mit Ethan und mit dir, Felix. Was ist das jetzt für ein Leben? Ähm, das Projekt ist vorbei. Jetzt seid ihr angekommen. Fühlt sich das auch so an? Oder ist der Mietvertrag eh bald schon wieder vorbei und ihr
2: müsst ausziehen? Wir haben gerade was gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben einen Mietvertrag für zwei Jahre angeboten bekommen und haben den mit zitternden Händen unterschrieben. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Ein Gefühl natürlich der vielleicht Erleichterung, aber vor allem auch des Commitments, also des Zugeständnisses an zwei Jahre in derselben Wohnung. Und es kribbelt uns ständig. Aber, also wenn du irgendeine schnaps die hast, hause sie bitte raus.
0: Wir genau. Uh, jeder, der zuhört
2: alle. hier, uh, kann uns erreichen uh, auf Instagram um, oder über stadtnomaden buchde Unsere unsere Kontakte sind überall. Wir suchen immer nach Ideen und der, man muss aber dazu sagen diese diese Reise. Dass wir dass zu Stadtnomaden wurden, basiert darauf, dass wir aus zweimal in einem Jahr aus unserer Wohnung geflogen sind. Es war kein Sabbatical, es war keine Elternzeit, wo wir gesagt haben, hey, let's, let's do a van life here mhm. und lass uns irgendwie um die Welt fahren, sondern wir sind auf der, mehr oder weniger auf der Straße gesessen und haben dann aus der Not raus ja, uns in Abenteuer reingeschmissen und ich weiß nicht, ob man einfach so ähm, sowas wiederholen kann, aber ich glaube sicher, dass uns im Leben, wenn uns wieder Dinge begegnen, die uns herausfordern, dass wir versuchen werden, die am Schopf zu nehmen und ähm, das Beste für uns daraus zu machen. Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Lehren aus diesem aus diesem gemeinsamen Jahr.
1: Habt ihr denn einen Tipp für Leute, die jetzt zugehört haben? Und ich finde, was ich so mitnehme, ist, ich beneide euch um die vielen, die hohe Dichte und die vielen vielen Begegnungen, die ihr hattet, die vielen schönen Geschichten, die euch auch passiert sind. Wie kann man das denn in einem Alltag auch finden und dafür wach bleiben, wenn man eben einen längeren Mietvertrag hat und vielleicht nicht gleich einen Umzug in Kauf nehmen will dafür?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ähm, also weil natürlich kommen viele Leute zu uns und sagen, wie wie bekloppt ist es, so oft umzuziehen, das kann ich nicht, das will ich nicht und verstehe ich. Ja, Also wir sagen nicht, bitte zieht ständig um, das ist nicht die Message. Jeder kann in seiner schönen Wohnung wohnen bleiben, gerne und soll er auch. Aber ich glaube, es ist so ein, so ein Spirit, ja, so ein Mindset ähm, von diesem diesem Stadtnomadigen, dass man irgendwie in seinem Alltagsleben, in seinem normalen Leben trotzdem aus der Komfortzone rausgehen kann. Ja, Also zum Beispiel ganz einfach, indem man irgendwie sagt, okay, ähm, ich fahre eigentlich immer Weg X zur Arbeit, aber ich mache jetzt meine Woche, fahre ich jeden Tag anders zur Arbeit. Ja, vielleicht mal mit einem anderen Verkehrsmittel oder ich nehme einfach einen anderen Weg. Allein da sehe ich schon was. Oder ich gucke einfach mal in meiner Straße oder in meinem kleinen Straßenblock, gibt es da vielleicht noch ein Restaurant oder irgendeinen Laden oder irgendwas, wo ich vielleicht noch nie drin war. ja Auch wenn ich hier seit 30 Jahren wohne, vielleicht war ich noch nie in diesem einen Restaurant und dann geht man rein und plötzlich ist es irgendwie vielleicht total doll und man lernt nette Leute kennen. Oder man sagt sich auch, ich sind jetzt auch schon viele Leute, das freut mich natürlich auch immer total, ähm, auf uns zukommen und sagt hey, ich bin jetzt irgendwie demnächst für drei Wochen in New York vielleicht von Praktikum oder irgendwas und ich habe jetzt von euch gehört und jetzt habe ich mir auch nicht eine Wohnung genommen, sondern ich gehe jetzt eine Woche hier, eine Woche da und eine Woche da. Ja, und Guck mir halt auch drei verschiedene Bezirke mhm. an. Also, dass man sozusagen das, was wir jetzt im Großen gemacht haben, was ja auch ähm, sicher auch viele stressige Seiten und so hatte, auch im Kleinen machen kann oder mal eine Wohnung hüten von einer Freundin, aber in derselben Stadt. Also, dass man sich so die kleinen äh, Ausstiege aus der Komfortzone, die kann man sich, glaube ich, in jedem Leben irgendwie nehmen. Und ich glaube, dass die mit jedem irgendwas machen. ja, Also, dass man da Sachen erlebt, die man noch nie erlebt hat. Ich habe auch äh, gerade eben, als ihr
1: erzählt habt, gesagt, warum schmeiße ich eigentlich kein Dinner mal zu Hause? Warum lade ich nicht mal fünf, sechs Leute ein
0: und ähm, genau sorge einfach für so ein Gespräch an meinem Tisch zu Hause? Weil Hier, dafür noch die Idee, was wir jetzt demnächst bei uns jetzt im Haus machen wollen, ist, haben wir schon mit den Nachbarn abgesprochen, wir machen quasi ein Dinner mit dem ganzen Haus und wir fangen an unten beim Erdgeschoss bei unseren Nachbarn, da gibt es dann sozusagen den Aperitif und dann gehen wir alle einen Stockwerk höher und da gibt es dann die Vorspeise und bis weiter, weiter und am Ende sind wir dann bei uns oben und trinken irgendwie noch ein Säckchen und es gibt Nachspeise. Also, also solche lustigen Sachen kann man sich ja ausdenken und ich glaube, dass ähm, man da ganz tolle Erlebnisse haben wird und tolle Menschen kennenlernen wird. Klasse und dann äh, freue ich mich jetzt schon, wenn Hörerinnen und Hörer von Deutschland3000 all diese Geschichten mit uns
1: teilen. Ähm, da bin yes. ich sehr gespannt drauf.
2: Und du bist doch auch äh, vor nicht allzu kurzer Zeit umgezogen, oder?
1: Naja, ich bin jetzt, also ich bin schon so über zwei Jahre jetzt in Berlin.
2: Ach du bist schon, ach so. Ja. okay.
1: Und ich habe aber auch, ich habe ja davor ewig aus dem Koffer gelebt, also so nicht ewig, aber gefühlt drei, vier Jahre und ständig umgezogen und die Länder gewechselt und habe dabei mitbekommen, wie sehr das oft auch glorifiziert wird. Ne? Es gibt Bücher und man liest mhm. ich habe eu euer Buch gelesen und mich sehr dabei gefühlt und es auch richtig genossen und gedacht, boah, morgen will ich auch raus, aber ich weiß auch noch, dass ich in dieser Zeit mich irgendwann sehr gefreut habe, mal wieder eine eigene Wohnung zu haben, einfach weil ich auch wissen wollte, wie sieht denn diese Wohnung überhaupt aus? Und man bildet sich ja auch ab in dem, was man hat und was man da ins Regal stellt oder an die Wand hängt und das genieße ich gerade sehr, muss ich sagen.
2: Absolut, das hat mir während des Projekts auch äh, manchmal gefehlt, diese Base zu haben, diese, dieses eigene. Äh, dafür haben wir halt jeden Monat in ein anderes Leben reingucken können. Also das Voyeuristische, was das hatte, war auch toll, wenn du in so eine Wohnung kommst, die ja. für eigentlich in so ein Leben reinkommst, die das von jemand anderem gelebt wird und dann beim Dinner vielleicht auch noch seine Freunde kennenlernst, hat das natürlich auch was. Aber ich weiß, was du meinst. Das zieht auch Energie und es ist gut, wenn man zumindest immer mal wieder einen Ort hat, der, der einem selbst gehört. Wir
0: kommen gerne mal bei dir in Berlin vorbei. <lacht> ich glaube, da ist es ein bisschen zu
1: eng für vier leider. Aber also zum Dinner bitte auf jeden Fall. Da freue ich sehr mich drauf. Schön.
2: Aber nur mit Nachbarn.
1: <lacht> ja doch, die, die kriege ich auch noch dazu. Das machen wir. Deal. Super. Gut. <lacht> Dann danke euch. Danke dir. Sehr, sehr schön. Und zum ersten Mal eine interkontinentale Folge von Deutschland3000. Der Hammer.
2: Ja. New York 3000.
1: Yes, der Weltherrschaft 3000 ist ja eh der Plan. <lacht> das war eine gute Stunde mit Christina Horsten und Felix Zeltner. Ich fand es sehr beeindruckend, dass die beiden bereit sind, so wahnsinnig viel Geld auszugeben für ein Leben, das wenig Sicherheit bietet und dafür aber ganz viel Abenteuer und natürlich die Stadt ihrer Träume. Mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie wertvoll und bereichernd gute Nachbarschaft sein kann und dass ich mich ruhig öfter trauen sollte, andere um Rat oder Hilfe zu fragen. Weil man dann manchmal ja ganz unerwartete Dinge oder Ideen zurückbekommt oder neue Freunde findet. Apropos, falls ihr die zweimal persönlich kennenlernen wollt, im Herbst gehen sie auf Lesetour in Deutschland. Den Link packe ich euch in die Shownotes zu dieser Folge. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr Deutschland3000 da auch direkt abonnieren und dann nächste Woche wieder dabei sein bei einer neuen guten Stunde. Also bis bald hoffentlich. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.